0: Bienvenidos a Mixio, el podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy hablando, comenzamos hoy hablando de cosas que se reproducen de vídeos y es que Netflix va a permitir eliminar la reproducción automática de estos avances, de los trailers, del contenido, de la peli o de la serie en la que estés en el menú que es para muchas personas tan, tan, tan irritante. Simplemente tienes que entrar en la web de Netflix, no está la opción en las aplicaciones, tienes que entrar en Netflix.com, ir a tu perfil y luego seleccionar, digamos, cada uno de los ajustes, ya digo, en cada perfil, con lo cual puedes desactivarlo en el tuyo, puedes dejar otra cuenta, otro perfil en el que esté activado y es una opción que lleva mucha gente pidiendo mucho tiempo, pero sobre todo el último año, así que una buena noticia. Otra sorprendente noticia, el bloqueador de anuncios de Chrome ha añadido una nueva función para bloquear anuncios en vídeo. De momento está siendo implementado, pero han anunciado las reglas y llegará más o menos en verano, en más o menos en agosto de 2020, mejor dicho se va a centrar sobre todo en bloquear anuncios que cargan automáticamente en vídeos que duren menos de 8 minutos. Entonces, ¿qué es lo que va a bloquear en este tipo de vídeos de menos de 8 minutos? Pues aquellos anuncios o bloques de anuncios que en su total duren más de 30 segundos y que no puedan saltarse a partir del quinto sexto segundo, y anuncios que también durante estos vídeos de menos de 8 minutos aparezcan entre el vídeo, es decir, cuando estás viendo un vídeo, se corta y te ponen otro anuncio. Bueno, pues el bloqueador de anuncios de Chrome solo lo va a permitir en vídeos de más de 8 minutos. Y también va a bloquear los banners típicos que se ponen encima de los vídeos que ocupen más de un 20% de lo que es la propia superficie, el área vídeo. Estos son buenas noticias y yo creo que a muchas personas les va a beneficiar. De todas formas, os vuelvo a recordar lo que comentábamos. ¿Cuál es el objetivo de este bloqueador de anuncios? Es bloquear los anuncios más molestos para que una persona normal, una persona que no tenga ni idea que existen los bloqueadores de anuncios como uBlock o cosas un poco más profesionales o cosas un poco más con rigor de privacidad, etcétera, no le dé por buscarse un día, oye, a ver si van a existir bloqueadores de publicidad, porque la publicidad me está volviendo loco, ¿no? Y también bloquear un poco a la gente que hace estas cosas en Internet tan, tan, tan agresivas. Porque si el navegador más usado del mundo no bloquea las cosas más graves, igual que bloquearon los pop-ups hace un montón de años, pues la experiencia se degrada y al final la gente acaba instalándose medidas que no solo van a afectar a todos, sino también especialmente a Google. Casualmente o no casualmente, estas medidas no tienen que afectar a cómo funciona YouTube, que digamos que es una de las preocupaciones que deberíamos tener en cuenta o que al menos la gente de Chrome ha tenido en cuenta. Al ser la misma compañía la que programa Chrome que la que programa cómo funciona la publicidad en YouTube, pues parece que estos bloqueos de anuncios en vídeo van a afectar a todo el mundo, menos a YouTube, porque ya tenían estas reglas más o menos, si no recuerdo mal, perfectamente adaptadas. Y siempre nos preguntaremos, pues oye, si estas reglas de Chrome fuera una compañía independiente, las habría seleccionado igual o las habría hecho más estrictas o qué hubiera pasado. Pero bueno, esto es una pregunta ya que queda para los reguladores. Por cierto, el bloqueo de anuncios sigue creciendo muchísimo en los smartphones, más de 500 millones de personas tienen un navegador web que bloquea anuncios por defecto, como puede ser UC Browser en China o Opera, que también es muy popular en móviles de gama baja que venga preinstalado, o incluso el navegador Brave. Esto es un 40% más que hace dos años, cuando esta cifra en 2017-2018 era de 300, 300 y poco millones, pero yo no sé si está contando la gente que, por ejemplo, utiliza un bloqueador de publicidad, en Safari, en iPhone y en iPad permite instalar bloqueadores de publicidad, aunque son externos, pero oye, son relativamente populares. Yo no sé si son el 5% de usuarios de iPad y de iPhone utilizan estos bloqueadores de publicidad, o es el 10% o es el 15%. Pero ciertamente tiene que haber varias decenas de millones de personas que los usen, que no sé si están contados, al menos no lo parece, en este estudio. También es cierto que este estudio viene de una empresa que ofrece tecnología para ayudar a las webs, por ejemplo, a periódico.com, a mostrar sus anuncios incluso a personas, incluso a gente que entra a tu web navegando con un bloqueador de publicidad. Con lo cual, digamos que está dentro de sus intereses decir, ay, hay mucha gente bloqueando anuncios, con lo cual, bueno, vamos a tomarlos con un grano de sal, como dicen los ingleses, porque, bueno, es posible que la estadística quizás no sea tan alta como dicen, pero aún así el crecimiento es bastante, bastante alto. Y ahora rápidamente dejad que os recuerde otra vez el patrocinador de esta semana, que son las herramientas para copias de seguridad y para transferir tus datos de WhatsApp de Doctor Phone. Te permite pasar todas tus conversaciones, las fotos, los vídeos las stickers, todo de Whatsapp de un móvil a otro, sea Android o sea iPhone, con lo cual cuando te compras un nuevo móvil tienes una copia de seguridad perfectamente restaurada esto es un software increíble y además te permite hacer copias de seguridad de vez en cuando a tu ordenador nada sale, por cierto, de tu ordenador local, nada se va a internet, nada se va a la nube, todo queda completamente seguro y encima te quedan unos archivos muy majos para poder tenerlos o leerlos o recordar las conversaciones que tengas durante los últimos, pues eso, durante la última década que íbamos usando WhatsApp, te hemos tenido, pues seguramente todos, recuerdos muy bonitos y simplemente deberíamos de tener una copia de seguridad en todo momento. Así que ya sabéis, os dejo un enlace para el software, para esta aplicación de Dr. Phone, en las notas del episodio. Y seguimos hablando de WhatsApp, una noticia que ha ocurrido en España que ha acabado con una multa de 10.000 euros a una persona por difundir imágenes íntimas de una compañera de trabajo a través de WhatsApp. La multa no ha ido a por vía judicial, sino ha ido por la Agencia de Protección de Datos, que ha verificado que esta persona había sustraído las fotos de un pendrive, que se había encontrado por la oficina, que la otra persona había perdido y las había puesto y circulado a través de WhatsApp. Así que 10.000 euritos de multa, nada mal por violar la privacidad ajena. Una buena noticia, eso sí, es que el servicio remoto de videojuegos del GeForce Now, que ya lleva un par de años en beta cerrada, ya está disponible para todos y parece que está funcionando bastante bien, o al menos estaba empezando a funcionar bastante bien durante los últimos meses, pero siempre ha habido quejas, oye, que ahora no me funciona, ahora sí, tal, etcétera. Y viene en dos programas, uno gratuito y otro que cuesta 5 euros y medio cada mes. No está nada mal, pero recuerdo que es ligeramente distinto a otros servicios disponibles. GeForce Now lo que te permite es ejecutar juegos que ya tengas, que hayas comprado que hayas adquirido o algunos juegos gratuitos y digamos que en vez de utilizar tu ordenador para ejecutarlos, pues los ejecutan ellos en remoto y te envían la señal de vídeo, ¿no? En ese sentido ya es más parecido a otras funciones. Echadle un vistazo porque está muy bien, sobre todo si habéis pagado por un montón de juegos en Steam, por ejemplo. No todos los títulos están presentes o pueden ser ejecutados a través de GeForce Now, pero quizás os venga muy bien para jugar con mayor calidad de imagen o para retrasar la compra de un ordenador nuevo seis meses o un año o el tiempo que sea. Esto puede ser bastante, bastante útil. Como bastante útil también es la nueva portada web de Google Podcast, que ya hace de directorio, hace de listado de las suscripciones, es decir, lo que se le pedía a Google Podcast hace un par de años incluso, diría yo, es simple, también digo, es funcional y sinceramente no entiendo cómo han tardado tanto, pero bueno, ya está, google.com barra podcast. Y está automáticamente sincronizada con la aplicación de móvil, con la versión web móvil e incluso con los asistentes inteligentes, que puedas para una reproducción o puedas seguir en el coche o puedas hacer un montón de cosas. En ese sentido, todo este tipo de integraciones de web podcast, pues hoy está bastante bien. Ya digo, sobre todo si utilizas los altavoces inteligentes, pero yo no lo estoy viendo despegar. Yo imaginé que para estas épocas ya tendrían muchísimos, muchísimos más usuarios. Pero bueno, sí que es cierto que hay gente a la que le gusta mucho. Y hablamos de más cosas en la newsletter. Una newsletter, por cierto, que ha llegado con errores a algunas personas, eh, sobre todo Gmail, les ha detectado como que era un phishing. No sé, voy a mirarlo porque han sido muchísimas personas las que me lo han dicho. Esta última semana y hablamos de la bisagra del móvil plegable de Motorola, que han hecho una prueba la gente de CINET con unos test de resistencia y han encontrado que el móvil empezaba a romperse a partir de unas 27.000 flexiones o unas 27.000 dobleces aproximadamente, una cifra muy inferior a las del Galaxy Fold que le hicieron la misma prueba hace unos meses y duró unas 120.000, con lo cual, bueno, esto es muy complejo, es una prueba única, no sé a nivel científico cómo de tratarlo, pero es cierto que hay que considerarlo cuando compremos un móvil plegable que no va a durar, o al menos... Hay que tener en cuenta que añade un montón de partes extra por los que se puede romper. Ahora mismo un móvil tradicional se puede romper porque se caiga, se puede romper por un subidón de tensión, por ejemplo, a través del cargador. Se puede rayar el cristal, se puede mojar, pero los móviles plegables pues también tienen este nuevo, digamos, punto débil. Así que hay que tenerlo en cuenta antes de comprar uno. Hablamos también de Ericsson, que tampoco va a ir al Mobile World Congress. La segunda gran baja por el tema del coronavirus. Y hace poco ha confirmado la gente de NVIDIA que tampoco van a ir ellos, con lo cual llevan tres grandes empresas que se bajan del carro. Hablamos de Instagram, hablamos de Lyft, de Uber hablamos incluso de Boeing que ha entregado ya a la Marina de Estados Unidos una versión renovada de los F-18 el F-18-3, el mítico cazabombardero de los 80, de los años 90, en el que le han puesto mejores capacidades de vuelo, mejores capacidades de ataque y en general lo han actualizado a la, la década en la que estamos, con la esperanza de que estos cambios les permitan estar en funcionamiento y estar, digamos operativos en un mundo donde tienen que competir con jets mucho más potentes y mucho más inteligentes y mucho más modernos como son los F-35 y toda esta flota de jets de quinta generación. El F-18 no sé si es de cuarta generación, creo que es de cuarta. No me hagáis mucho que de tecnología militar, no tengo mucha idea. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.